1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Recordarán nuestros oyentes que con el padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, hemos decidido, después de haber explicado largamente las encíclicas del Papa Francisco, Entrar ahora en unas consideraciones que pensamos pueden ser de utilidad para nuestros oyentes. Para eso vamos a seguir el análisis de el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicada, publicado el año pasado en la Facultad de Teología de la Javeriana. Ya explicamos a nuestros oyentes la distribución, de los diversos capítulos del libro, y hoy vamos a entrar en el primer capítulo. El primer capítulo se titula La existencia de Dios y su revelación en la historia humana. Como les indicaba, por razones pedagógicas, a mí me parece importante distribuir el material que vamos a comentar en forma de pasos, diversos pasos, que conviene ir dando para acercarse cada vez más al tratamiento de fondo del tema propuesto. El primer paso de este capítulo lo llamo la existencia de Dios. Ya el segundo paso será sobre la capacidad del ser humano para conocer implícitamente a Dios. Pero comencemos por la pregunta inicial. ¿Existe Dios? ¿se puede probar la existencia de Dios? Porque el problema es que nosotros percibimos a Dios como un misterio absoluto. Y, por otro lado, tanto en filosofía como en teología, se afirma actualmente que no parece posible demostrar su existencia. Demostrar, por supuesto, en términos filosóficos incontrovertibles y mucho menos científicos incontrovertibles, porque Dios no es objeto propiamente de demostración. No hay duda de que cuando hablamos de Dios para todas las personas, pues eh, aparece como un sujeto existente, pero cuando uno les pide que describan quién es ese Dios, comienzan las diferencias porque muchos presentan a Dios como un ser infinito, trascendente, absoluto, inaccesible. Otros lo presentan como fuerza cósmica, otros como un papá bondadoso, otros como un amigo, otros como un vigilante de lo que ocurre en este mundo, otros como el sentido de su vida, otros como una presencia invisible, etcétera. Todos afirman que Dios existe, pero cada uno lo percibe a su manera. Esta percepción tan diversa del personaje de Dios nos puede ya hacer entrar en sospechas. No podemos evitar el plantearnos la pregunta, ¿realmente existe un personaje como lo presenta la gente, gente cuando le preguntamos quién es Dios para usted? Y si no existe tal como nos lo hemos imaginado hasta ahora, ¿qué es lo que existe como Dios verdadero? Y viene otra pregunta importante. ¿Cómo podríamos demostrar, si fuera demostrable, la existencia de Dios? Sea el que dice la gente que es Dios, sea el que cada uno percibe como tal. En este sentido, yo decidí incluir en este capítulo un texto del padre Karl Ranner, el gran teólogo jesuita del siglo XX, en que se refiere al tema Dios. Lo voy a leer porque yo creo que nos acerca mucho a lo que vamos a decir eh, ulteriormente. Dice Ranner, Dios no es algo, que junto con otras cosas pueda ser incluido en un sistema homogéneo y conjunto. Decimos Dios y pensamos la totalidad, pero no como la suma ulterior de los fenómenos que investigamos, sino como la totalidad en su origen y fundamento absolutos. El ser al que no se puede abarcar ni comprender, el inefable, esto es el indecible, que está detrás, delante y por encima de la totalidad a la que pertenecemos nosotros con nuestro conocimiento experimental. La palabra Dios, continúa runner apunta a este primer fundamento, que no es la suma de elementos que sostiene y frente a la cual en, se encuentra por eso mismo, creadoramente libre, sin formar con ella una totalidad superior. Dios significa el misterio silencioso, absoluto, incondicionado e incomprensible. Dios significa el horizonte infinitamente lejano hacia el que están orientadas desde siempre y de un modo trascendente e inmutable, la comprensión de las realidades parciales, estas relaciones parciales, sus relaciones intermedias y su intersección. Este horizonte sigue silenciosamente en su lejanía cuando todo pensamiento y acción orientadas hacia él han sucumbido a la muerte. Dios significa el fundamento incondicionado y condicionante que es precisamente el misterio santo en su eterna inabarcabilidad. Cuando decimos Dios, no debemos pensar que todos comprenden esa palabra y que el único problema sea el de saber si realmente existe aquello que todos piensan cuando dicen Dios. Muchas veces, finalmente, de fulano de tal piensa con esta palabra, algo que él con razón niega, porque lo pensado no existe en realidad. Imagina, en efecto, una hipótesis de trabajo para explicar un fenómeno particular hasta que la ciencia viene a dar la explicación correcta. O imagina un cuco hasta que los pequeños niños caen en la cuenta de que no pasa nada si se comen las golosinas. El verdadero Dios es el misterio absoluto, santo, al que sólo cabe referirse en adoración callada como el fundamento silenciosamente abismal que lo fundamenta todo el mundo y cuanto conocimiento tenemos de la realidad. Dios es aquel más allá al cual en principio, no se puede llegar, porque aun en el caso de haber descubierto una fórmula universal con la que, de hecho, ya no habría nada más que explicar, no se habría llegado con toda seguridad más allá de nosotros mismos. La propia fórmula universal quedaría flotando en la infinitud del misterio precisamente en cuanto comprendido. Esa es, digamos, la consideración del padre Ranner sobre lo que él considera es la palabra Dios, misterio absoluto e incomprensible. ¿Y por qué al iniciar una aproximación a la teología tomamos el tema de la existencia de Dios, de ese Dios que captamos como misterio absoluto? porque cada persona tiene su propio concepto o figuración de Dios, pero subsiste la pregunta sobre si realmente existe ese Dios de cada uno. Y por eso la pregunta final es, ¿se puede probar, demostrar incontrovertiblemente la existencia de Dios? En los tiempos actuales se afirma, tanto en filosofía como en teología, que es imposible demostrar la existencia de Dios como vamos a ver un poco más adelante.
0: La densidad de la propuesta sobre la existencia de Dios es una pues, densidad realmente a la cual se ha, se ha, se ha aproximado pues, el universo entero, el mundo entero, toda tribu, toda lengua, antigua y moderna, pues tuvieron siempre esa preocupación de un acercamiento a lo indecible, a lo incomprensible, a lo inimaginable y, sin embargo, a lo cierto. Y esa fue la razón por la cual, la vez pasada, hablamos primero de una teología primera y segundo de una teología segunda. Nosotros estamos en este momento en la, en la teología segunda, es decir, en acercarnos a la explicitación y comprensión racional de ese término llamado «Dios». Pero, claro, que junto con todo el valor este de la pregunta intelectual y de la pregunta racional, siempre habrá que tener en el fondo que hay otra forma de aproximación, siempre. Y esa forma de aproximación no es tanto la razón cuanto la experiencia. Esa experiencia es la que corresponde a una teología primera, en que hombre y mujer somos sobrecogidos en nuestra propia experiencia personal por el misterio lo escondido, lo no sabido, lo oculto, lo que está más allá, lo que yo no puedo captar o con mi razón y con mi sentimiento, sino que se me escapa a pesar de que sé que es algo y que está realmente fuera de mí y al mismo tiempo dentro de mí, ciertamente en el mundo y ciertamente más allá. Es el despertar de la conciencia religiosa y en esa conciencia religiosa, pues eh, tal vez Israel sería una de las formas de esa despertar de la conciencia religiosa. Me aparecían sus padres con esos nombres de el Altísimo, el Eterno, el Santo, el Incomprensible, que más que una formulación racional, es una forma de captar cómo lo experimentamos. Ciertamente tan altísimo que pues, trasciende absolutamente todo lo que, todo lo que me rodea. No son los árboles, no son los bosques, no son las rebaños, no son los olivos, no son los ríos, no son los mares, sino que precisamente la comprensión experiencial, en concreto de Israel, es el Señor es altísimo, y tan altísimo pues que yo no lo puedo comprender. Yo comprendo lo que no es altísimo, lo que es de aquí abajo lo puedo comprender. Él es altísimo. Entonces de pasa completam sobrepasa completamente toda mi, mi postulación de carácter racional y que claro que es un pueblo pues, que no se, no se lo pregunta racionalmente. Lo mismo, el Señor es eterno. Yo lo que tengo sensación es que todo pasa, todo cambia, todo fluye. Todo así como comienza termina, pero el Señor ni comienza ni termina. Y por eso le da un nombre que es eh, ciertamente olam, lo que está totalmente por fuera, totalmente el olam, que está completamente por fuera de la experiencia que yo tengo, de lo mutable, de lo y de lo cambiable, y de lo que tiene fin. El Señor, así como es altísimo, es eterno. Y lo mismo, eh, el, el otro nombre que le da desde la experiencia, un poco menos de la racionalidad, es realmente el santo. El santo, ¿qué quiere decir? El que no se parece a ninguna, a, a, a ninguna criatura racional creada, porque nosotros todos pues, tenemos faltas, tenemos fallas, tenemos pecados, tenemos alejamiento incluso de los dictados de nuestra conciencia misma, y no somos santos. En cambio, el Señor es santo. Entonces, esos nombres yo no creo que contrasten demasiado con los términos de la razón, pero ciertamente no son de la razón, sino sobre todo de la experiencia profunda. Y ese me parece que es el enorme valor que de absoluto arguye la forma racional y la forma intelectual de la comprensión de la teología primera, pero ciertamente la base fundamental tendría que ser esta, esta experiencia primera de una teología primera, de una experiencia primera.
1: En cambio, en la teología segunda, es decir, cuando ya entramos a hablar con los filósofos y los teólogos que elaboran desde la razón sus planteamientos, tenemos el caso de Santo Tomás de Aquino, quien desde su obra maestra, La Suma Teológica, trata de presentar argumentos racionales para mostrar caminos para llegar al acercamiento de lo que llamamos Dios. Él tiene cinco vías o caminos que son mundialmente conocidas y históricamente conocidas. Basta mencionar la primera, que es la, la más elemental, cuando Santo Tomás habla del movimiento. Después hablará de la contingencia, de la eficiencia, de la, los grados de perfección y de la finalidad. Pero el mecanismo que utiliza racionalmente para considerar las vías, para, digamos, encontrar a Dios, lo explica en la primera de todas las vías, que es la del movimiento. Y parte de un principio elemental. Dice, todo cuanto se mueve, se mueve porque lo mueve otro en el mundo. Y por tanto, él, él considera algo que está en movimiento, dice, este movimiento existe aquí, pero existe porque alguien lo mueve. Y se pregunta, ¿y quién lo mueve, o el que mueve a ese movimiento, el que genera ese movimiento, existe por sí mismo, o porque a su vez es movido por otro? Y así comienza a echar hacia atrás para preguntar y aquel anterior eh, también tiene el movimiento en sí mismo o le llegó por otro. Y así forma, se forma una especie de cadena de movimientos y va echando hacia atrás en términos, digamos, que ya no entra el tiempo a ser considerado, sino pregunta la serie de seres que se mueven. ¿Hay alguno que tenga en sí mismo el movimiento? o siempre es movido por otro. La conclusión a que él llega es que hay que encontrar un punto final de esa serie de seres en movimiento hasta llegar a uno que sea el origen de todos los movimientos, a quien él llama el motor inmóvil. Es decir, que mueve a otros, pero él en sí mismo no es movido por otro. Y concluye, ese sería Dios el motor que mueve todos los movimientos sin ser él movido por nadie. Otro tanto lo aplica hablando de las causas segundas, porque todas las cosas tienen una causa, todas las realidades que aparecen aquí tienen una causa. La llama él causas segundas, porque pues, él va a ser una serie de causas en, en, un, en el mismo proceso del movimiento preguntando lo que hoy es causado, pues es causado por una causa. Pero esa causa que causó, eso causado, se pregunta, ¿tiene la causalidad en sí mismo o alguien lo causó? Eso es mirarse uno a sí mismo y a sus padres y a sus ancestros y así hasta los primeros seres humanos se puede seguir la serie de las causas que se llama el causas eficientes, porque hicieron la existencia de una realidad concreta. Entonces, terminará él diciendo, pero no podemos mantener una serie infinita de causas, sino que tenemos que llegar a una primera causa, por eso la va a llamar causa primera, que en sí misma causa todas las demás, todas las causas segundas, pero en sí misma no es causada. Entonces, esa primera causa no causada sería Dios. Igualmente, pasa a la contingencia. Todos los seres son contingentes, es decir, no necesitan existir inevitablemente. Pueden existir o no existir. Y la pregunta es, ¿este ser existe por sí mismo o alguien le da la existencia? Y hace la misma serie de, de seres contingentes todos ellos y dice no podemos extender la serie infinitamente sin llegar a hasta una primera realidad que ella no sea contingente sino que sea necesaria hay que llegar a un ser necesario que origine todos los seres contingentes es decir que pueden existir o no existir pero todo a partir del primer ser que sería el ser que necesario por sí mismo que diera origen a todos los seres contingentes lo mismo habla de los grados de perfección hay seres todos los seres son imperfectos y un ser imperfecto pues proviene de otro también imperfecto y hace su serie hacia el pasado hacia atrás hasta preguntarse si podemos existir esos grados de perfección hasta llegar a un ser que sea infinitamente perfecto por sí mismo, que pueda darle la existencia imperfecta o los grados de perfección insuficientes a los demás seres. Y ese ser, con el máximo grado de perfección, sería Dios, porque Él originaría todos los grados subsiguientes de perfección del ser. Por último, él, él llega al tema de la finalidad y se pregunta si todos los seres tienen una finalidad y responde que sí, todos los seres tienen que tener una finalidad para su existencia. Pero la pregunta de él es si hay algún ser que le dé la finalidad a todos los demás, porque si, si no todos los que conocemos no tienen la finalidad en sí mismo sino que viene de otro que se la dio, le destinó su, la razón de ser de su existencia, él dice, no se puede prolongar infinitamente la serie y es necesario llegar a un primer ser, como ya lo había dicho antes, necesario, absoluto, que determine la finalidad de todos los demás seres, porque él mismo sea un ser necesario y, por tanto, origen de la finalidad de todos los seres existentes, y ese sería Dios. Esas son las famosas vías de la existencia de Dios, o para probar, digo, probar entre comillas, la existencia de Dios, que una teología segunda, como es la de Santo Tomás, propone como para afirmar que Dios sí existe. Pero, ¿por qué se dice que esas pruebas propuestas no demuestran la existencia de Dios? Y vamos a dar algunas razones. Primero, porque si la existencia de Dios hubiera sido incontrovertiblemente demostrada, nadie podría siquiera dudar de tal existencia. Y sin embargo, consta que muchos no solo dudan, sino que niegan que Dios exista. Es lo que llamamos el ateísmo en sentido estricto. Si las pruebas demostraran la existencia de Dios, el ateísmo sería absurdo, anticientífico, contrario a la evidencia. Sería imposible. Segundo, si se postula a Dios como un ser trascendente, absoluto, infinito, inconmensurable, tal personaje pues no cabe en nuestro entendimiento humano, que es extremadamente limitado e imperfecto. Entonces, si alguien llegara a decir, ya demostré la existencia de Dios, ya lo tendría en su entendimiento. Si cabe en un entendimiento limitado, como el nuestro, pues no sería Dios. Tercero, se afirma que Dios es un ser absolutamente trascendente, infinito, más grande, más allá de todo lo que podamos pensar. Si demostráramos incontrovertido que tal personaje realmente existe, ese Dios estaría cabiendo en mi pobre y limitado entendimiento, no sería Dios. Cuarto, por lo demás, el concepto que tenemos de Dios no corresponde a un contenido positivo, sino que el único conocimiento que tenemos de Dios es por vía negativa. Eso ya lo decía el mismo santo Tomás. Este contenido negativo es el contenido de lo que llamamos trascendente. Es decir, no es nada de lo que podemos conocer con nuestro entendimiento. Por otra parte, si de la reflexión filosófica por estas vías o pruebas tradicionales se llegara a la afirmación de un ser trascendente o principio de todo ser, la pregunta que queda es, ¿sería ese el Dios de nuestro cristianismo? Pareciera que un ser infinito cuya existencia se puede afirmar a partir de las vías, no necesariamente es identificable con el concepto de Dios en el cristianismo. Se parece más bien a un personaje producto de la filosofía humana. Y finalmente, los cristianos tenemos que preguntarnos, entonces, si se demostrara la existencia de Dios de manera incontrovertible ¿Qué sería la fe? Porque solemos decir que fe es aceptar la existencia de algo que no podemos comprobar o demostrar. Esto entonces nos lleva a decir que en cristianismo decimos, creo que Dios existe, pero no estamos diciendo, he demostrado incontrovertiblemente que Dios existe. Estos son los acercamientos que hacen los filósofos y los teólogos en Teología Segunda sobre la existencia de Dios. Después de esta explicación, entonces, nos preguntamos para terminar. Correspondientemente a esto, ¿alguien podría demostrar la no existencia de Dios? Pero los mismos argumentos que hemos dado para demostrar que no se puede demostrar la existencia de Dios tampoco podría alguien demostrar su no existencia, porque en el momento en que demostrara su no existencia, la no existencia de Dios, para negar esa existencia, tendría que tener en su mente a ese Dios que pretende negar, y entonces estaría negando algo que ya sabemos no cabe en el entendimiento humano. Por eso concluimos que en el tema de la existencia de Dios hay un empate, ni se puede demostrar la existencia de Dios, ni se puede demostrar su no existencia. Y esta es la base más honesta que podemos tener en Teología Segunda para iniciar una reflexión sobre Dios, para lo cual los esperamos en nuestro próximo programa. Amables oyentes, queremos agradecer muy sinceramente la grata sintonía que ustedes nos ofrecen al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Múnera, en estas reflexiones que estamos iniciando sobre el tema de la teología. En la ingeniería de sonido nos acompañó Diego Gutiérrez. A ello nuestro agradecimiento por su colaboración el día de hoy. Estamos seguros de que el tema puede ser interesante si siguen ustedes nuestras consideraciones que estaremos presentando en nuestro próximo programa.
0: Cristianismo al día